0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Fabrice Canet, arbitre de basket à haut niveau. De ses débuts au basket lorsqu'il était enfant à sa coupure pour raison professionnelle jusqu'à sa montée folle en pet-clic élite, Fabrice nous livre quelques anecdotes sur l'arbitrage en France. Préparez-vous, son histoire de sport commence ici. Moi, je m'appelle Fabrice Canet. J'ai 49 ans. Je suis euh, basketteur à la base. Hein. J'ai joué au basket euh, depuis tout petit. J'ai commencé par le tennis. Et puis, euh, il se trouve que le sport individuel n'était pas véritablement ce qui me convenait le plus, car j'étais très exigeant avec moi-même et donc un peu trop exigeant. Et euh, j'étais euh, très nerveux. On a trouvé la solution avec mes parents de faire du, un sport collectif. Et ça m'a totalement apaisé, le fait d'être dans un groupe m'a permis euh, véritablement d'être en responsabilité par rapport aux actes que je menais pour faire en sorte que euh, ben, mes actes n'impactent pas les autres. Et donc du coup, j'étais beaucoup plus en maîtrise émotionnelle et donc euh, j'ai découvert le basket. Ça a été un, une vraie passion, une sorte d'amour incroyable avec ce sport et euh, j'ai arrêté le tennis et je me suis mis à jouer au basket. J'étais très fidèle à mes clubs, J'ai pas beaucoup bougé géographiquement, et donc j'ai été fidèle à mes clubs de Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne, et ensuite à Charenton-le-Pont, juste à côté. Voilà. Donc j'ai très peu bougé et j'ai été très fidèle de, à ces deux clubs. Et c'est de là qu'est venue ma passion pour le basket. Alors aujourd'hui je suis arbitre de haut niveau, le terme professionnel est un peu particulier parce qu'on a des aptitudes professionnelles, mais nous ne sommes pas professionnels de l'arbitrage, dans le sens où ce n'est pas une activité qui est rémunérée en tant que professionnel. voilà. Donc j'ai des indemnités, mais je suis arbitre de première division depuis 2009. Donc ça fait maintenant 13 ans. Je suis arrivé en seconde division en 2008. Donc voilà, ça fait 14 ans maintenant que j'arbitre à haut niveau. Voilà donc une petite expérience dans cette première division. Mais le parcours n'a pas été aussi simple que cela. Voilà. Alors moi, j'ai vraiment un parcours très atypique. D'abord, j'ai joué. J'avais énormément de plaisir à jouer et j'ai entraîné en même temps. J'avais, J'entraînais des cadettes, j'ai entraîné des cadets, j'ai entraîné des seniors filles, j'ai entraîné des seniors garçons. Et je jouais parallèlement, voilà, alors quand j'étais cadet, puis ensuite en senior, en espoir jeune, région, puis ensuite en national 4 qui n'existe plus aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'ai joué un certain niveau de championnat de France. Et quand on est un peu engagé au sein d'un club, on fait un petit peu de tout. On va tenir une table de marque, on va aussi arbitrer. Et ça ne me déplaisait pas d'arbitrer aussi. Et puis, il se trouve que dans ma carrière professionnelle, j'avais de moins en moins de temps pour pouvoir entraîner. Et il se trouve que le, la distance avec le terrain me, me manquait énormément. Il fallait que je trouve une sorte de palliatif. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, arbitrer, ça prend un peu moins de temps pendant la semaine. Ça prend euh, voilà le temps du match pour le week-end. Et donc, du coup, je me suis formé avec euh, un entraîneur championnat de France qui était dans mon club, qui nous formait. Euh, c'était génial. Euh, jauri Araoui. Euh, c'était un, un moment incroyable parce que euh, je découvrais plein de trucs que je ne connaissais pas en tant qu'entraîneur. Mettre la tête dans le code de jeu pour comprendre les règles, pour les appliquer, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Alors que ça faisait des années que je jouais et que j'étais entraîneur. Donc c'était pour moi quelque chose de complètement nouveau. En plus, il se trouve qu'on avait un bon feeling avec le formateur. J'avais un autre pote qui était joueur et qui voulait aussi passer des diplômes d'arbitre. Donc, on a, il y a eu une sorte d'émulation et on a vraiment bossé à deux, comme deux potes. Voilà, c'est Sylvain. C'est très drôle parce que Sylvain, on a gardé contact. Il a changé de sport. Il a joué au basket. Il est maintenant juge de judo, mais vraiment à très haut niveau. Et c'est incroyable parce qu'on a eu des parcours un peu similaires sur cette passion avec l'arbitrage, on va dire, et le sport. Et au-delà de ça, on est monté en niveau, à notre rythme et pratiquement en même temps, on a passé nos diplômes départementales et ensuite notre diplôme euh, régional. On n'arbitrera on pas tout le temps ensemble. Hein, Ce n'est pas comme le handball où on est en, en binôme ou en pair euh, ou au foot ou au rugby. Là, on, est, on, on change chaque week-end, mais régulièrement, comme le répartiteur des arbitres savait qu'on s'entendait bien. On était régulièrement désignés ensemble sur des matchs. Et c'était le pied. Souvent, c'était son père qui nous emmenait, qui nous déplaçait pour aller d'un lieu à un autre. Et on a vraiment acquis beaucoup d'expérience, de plaisir ensemble. Et le fait d'être en binôme avec un pote, ça aide beaucoup à passer des épreuves où Justement, beaucoup de jeunes arbitres sont dans l'échec, parce qu'ils sont seuls, euh, mal accompagnés, pas parrainés. Euh, et c'est ça qui est difficile au départ, parce que oui, on arbitre des matchs qui sont euh, compliqués, euh, on te chauffe un peu, on te provoque. Euh, voilà, et, il faut montrer un peu de caractère. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et donc, ce début de carrière, entre guillemets, euh, dans l'arbitrage... Je l'ai commencé comme ça avec un pote et euh, c'était vraiment c'était vraiment chouette ouais, ouais. Et puis il y a eu une sorte de break, j'ai un peu laissé tomber parce que professionnellement ça me prenait de plus en plus de temps et j'avais plus trop le temps d'arbitrer. Donc j'ai un petit peu abandonné au niveau régional, j'étais jusqu'en Pré-national, on va dire hein, le plus haut niveau régional euh, garçon en basket. Voilà, je prenais pas mal de plaisir. Et puis j'ai eu une carrière professionnelle liée au basket également, qui m'a permis de, de travailler à la Fédération française de basket. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler auprès des équipes de France de basket, mais pas du tout en tant qu'arbitre, hein, puisque je suis responsable de la communication et attaché de presse. Mais ça m'a permis de voir énormément de matchs, énormément de matchs de très haut niveau euh, à travers, je dirais, le continent européen et à travers toute la planète sur les compétitions mondiales. Et à un moment donné, bah, je me suis remis à l'arbitrage, toujours au niveau régional, j'avais euh, au bout de quelques années euh, pas trop perdu de coups de sifflet, et le fait d'avoir vu beaucoup de matchs de haut niveau a fait un petit peu euh, réfléchir les instances de la fédération en se disant, tiens, est-ce que cet arbitre-là, qui est au niveau régional, on ne pourrait pas essayer de le tester un peu plus haut Puisqu'il a vu un petit peu ce qui se passait à haut niveau, pour monter. et grâce à Pascal Dhorizon qui était le responsable des arbitres de haut niveau de l'époque, j'ai été invité sur un stage, ce qu'on appelle un stage passerelle, pour arbitrer des matchs internationaux de jeunes. Et il se trouve que sur ce stage, ça s'est bien passé. Et donc, j'ai pu basculer euh, ce qu'on appelle vers le haut niveau. Alors, bien sûr, j'ai pas sauté les étapes. Je suis allé en prénate, en National 3, en National 2, puis en National 1, qui est le haut niveau, euh, avant de rentrer en Pro B et en Betclick, aujourd'hui, la première division masculine. Mais euh, ces étapes-là, elles sont essentielles parce que ces étapes-là, elles m'ont permis de me construire, en fin de compte. Arbitrer une division, c'est acquérir le niveau de la division, c'est comprendre la division, c'est être accepté par la division. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire chaque étape. Pour moi, ce processus était vraiment très important et euh, ça m'a permis d'être en confiance. Parce que quand on arrive dans une division, on connaît les joueurs, on ne connaît pas trop un petit peu l'environnement. C'est parfois un peu compliqué. Et je trouvais que s'aguerrir sur ces divisions-là, c'était vraiment essentiel pour avoir une bonne base, pour pouvoir monter à un certain niveau. Alors C'est une question qu'on a souvent posée. Comment on est un bon arbitre Quelles sont les qualités d'un très bon arbitre Je ne crois pas qu'il y ait de règles établies pour être un bon arbitre. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a tous des caractères différents. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'un bon arbitre, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui regarde ses vidéos. C'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. C'est quelqu'un qui peut avoir des certitudes, mais qui est capable également d'avoir une analyse, une autocritique de lui-même pour savoir s'il a bien fait ou s'il a mal fait les choses. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, parce qu'il faut avoir le recul nécessaire pour pouvoir le faire. Ce n'est pas toujours évident de le faire à chaud. C'est pas toujours évident de le faire sur le moment, d'accepter son erreur ou de reconnaître qu'on a mal fait les choses. Mais je pense qu'il est véritablement une ligne directrice à avoir. C'est, un, euh, de travailler pour pouvoir être meilleur et de se dire qu'on n'est jamais plus fort que le jeu. Le jeu, c'est la priorité. La priorité, c'est les acteurs qui font le jeu, c'est-à-dire les joueurs et les joueuses. Et il faut respecter absolument ça. On ne peut pas euh, entre guillemets, minimiser une erreur en se disant ⁇ c'est pas grave ⁇ Toutes les erreurs, elles sont graves. On en fait tous, on en fait encore tous régulièrement pendant les matchs. Et même si on a, euh, je dirais, la tête haute en sortant d'une un, salle, je pense qu'on est tous et toutes marqués par les erreurs qu'on fait dans les matchs. Parce qu'on se dit, c'est pas bien pour le jeu, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu éviter ça si j'avais fait ça, je sais qu'il faut que je fasse ça pour l'éviter. Donc, euh, aujourd'hui, c'est, si je devais donner des lignes directrices par rapport à un arbitre, c'est d'une part son intégrité, son engagement et son travail. Le travail, c'est peut-être un travail vidéo, c'est peut-être un travail physique, de conditions physiques, c'est aussi un travail d'écoute. Voilà, c'est toutes les parties de travail. Et je dirais l'engagement, c'est se donner les moyens nécessaires pour arriver à un certain niveau. Puis après, il y a des aspects, en effet, d'intégrité. Il faut être vraiment intègre dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas imaginer que la fonction... On a des droits, hein, mais on a aussi des devoirs. Il ne faut pas imaginer que la fonction elle est, euh, elle est simple, facile et, et un petit peu superficielle. Pour moi, elle est vraiment importante et essentielle. Il ne faut pas se croire au-dessus du jeu et au-dessus des acteurs. Nous sommes des personnes qui devons réussir à aider le jeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de l'arbitrage. Des photos, des vidéos, des micros sur les arbitres pendant les matchs. C'est intéressant, c'est éducatif et instructif. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur le rôle discret de l'arbitre. Je suis, moi, personnellement convaincu que ce rôle de l'arbitrage, il doit être humble par rapport au jeu. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et la discrétion, elle peut tout à fait être honorable dans l'action de l'arbitre. Alors, on va être très clair sur les aspects financiers. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arbitre professionnel, à part des arbitres qui sont formateurs et professionnels au sein de la Fédération, il n'y en a plus que 3 ou 4, donc c'est très peu par rapport au nombre d'arbitres d'une première ou deuxième division. Il n'y a pas aujourd'hui de statut professionnel. Les arbitres sont indemnisés sur leur prestation, comme un auto-entrepreneur, comme un plombier qui va changer un évier. Euh, voilà, là on vient, on est, on est entre guillemets convoqué par la Fédération, on fait une prestation et on est indemnisé de la prestation. Sur le haut niveau, la prestation d'un match de première division est à 600 euros. D'accord Cette somme-là, elle est bien sûr imposable. Donc, ce n'est pas à 600 euros net. Voilà. Et la, la prestation en seconde division, en probé, elle est à 400 euros. Voilà. Donc, chaque match, on touche cette somme-là. Les frais annexes sont pris en charge par la fédération. Je peux parler des déplacements en train, de l'hôtel, etc., etc. Ça, c'est pris en charge. Donc, là, la somme nette est ce tarif-là. Dès qu'on descend un peu dans les divisions, le calcul est très différent parce qu'on est sur une indemnité... Je ne je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 140 euros pour la Ligue féminine. En NM1, ça doit être 100 ou 120 euros la rencontre. S'ajoutent à cela des frais kilométriques en fonction du lieu de domicile et euh, du lieu du match. Et bien évidemment, si on économise sur ces frais de déplacement, eh bien, si on fait du covoiturage, si on ne dort pas à l'hôtel le soir, eh bien, ces sommes-là rentrent dans la poche et ne sont pas imposables, puisque ce sont des frais kilométriques et des frais d'hébergement. Et donc, du coup, il y a un petit, un petit delta. Donc, voilà, pour être très clair, et pour répondre à la question de savoir si on peut vivre de l'arbitrage, je dis toujours, aujourd'hui, le statut ne permet pas de vivre de l'arbitrage. C'est-à-dire que si je ne fais que de l'arbitrage, on peut estimer qu'on peut gagner euh, 1600, 2000, 3000 euros par mois au grand maximum, si on est un très bon arbitre de première division. Sauf que si je me blesse, euh, si j'ai le Covid et je ne peux plus arbitrer, je n'ai rien, je n'ai plus rien. Il n'y a pas d'assurance. Il, il faut payer sa mutuelle, etc., etc. Il n'est a pas, c'est pas un statut professionnel. Donc c'est vraiment précaire. Mon conseil numéro un, peut-être que demain il y aura un statut professionnel, mais aujourd'hui c'est d'avoir un métier à plein temps, à mi-temps, à tiers temps, comme on veut. Ça c'est chacun voit ce qu'il qu veut faire de sa vie pour, je dirais, laisser libre du temps à l'arbitrage et avoir une activité d'arbitre à côté. En revanche, si on veut se donner tous les moyens, en effet, il faut beaucoup de temps. Il y a beaucoup de collègues, notamment des arbitres internationaux qui sont à la fois en championnat de France et également soit en FIBA, soit en Euroleague, qui, eux, sont sur des jobs à mi-temps ou à tiers-temps pour pouvoir libérer du temps, pour pouvoir se déplacer en Europe et pour pouvoir être physiquement opérationnel sur, sur l'ensemble des rencontres. Alors, moi, mon parcours était un peu particulier, comme je l'ai expliqué. Euh, comme j'ai eu un trou dans ma carrière d'arbitre, j'ai commencé jeune, mais j'ai arrêté pendant un certain nombre d'années et j'ai repris à un certain âge. Et donc, il était trop tard pour être, entre guillemets, dans les filières pour arriver à l'international. J'étais trop vieux, donc je n'ai jamais eu la, la chance d'être arbitre international. Je pense que ça m'aurait plu, mais je pense que je n'aurais pas eu le temps. J'ai une carrière professionnelle très prenante, passionnante et enrichissante. Et je pense que j'aurais eu du mal à faire une croix sur cette carrière professionnelle pour me libérer du temps pour être arbitre international. Oui, j'aurais voulu vivre des matchs internationaux dans des grandes salles, etc. J'ai des copains, des collègues. Johan Rosso, qui est un des meilleurs arbitres FIBA, qui va voilà dans toutes les salles, qui a sifflé les JO, qui a sifflé une Coupe du Monde. Euh, C'est en effet extraordinaire comme ambiance et comme expérience de vie. Néanmoins, j'ai pas de regret par rapport à ça. De toute façon, j'étais barré par l'âge. Alors celui qui n'a pas peur sur son premier match pro, je ne sais pas ce qu'il a. Il a pris des substances avant le match, c'est sûr. C'est pas possible. Il y a une angoisse. Je veux dire, on peut avoir un poker face et, et se dire tout va bien, euh, euh, je vais bien. C'est pas possible. À chaque première expérience. Il y a toujours une angoisse, une incertitude. Est-ce que je vais y arriver Moi, bien évidemment, la première fois, euh, c'était angoissant. Comment ça va se passer Comment les autres vont, vont, vont réagir euh, Est-ce que je vais faire des erreurs Comment mes autres collègues, puisqu'on est avec d'autres collègues sur le terrain, euh, vont m'accueillir Toutes ces questions-là. En plus, moi, eu, il m'est arrivé un, une histoire incroyable. C'est-à-dire que je n'étais pas encore en première division. Euh, J'étais encore en NM1 donc pas encore au niveau euh, probé ou première division à l'époque, la proie. Et il se trouve que j'ai dû faire un remplacement en urgence, décidé par le directeur national de l'arbitrage, à Pau, sur un match de première division alors que j'étais arbitre de troisième division. Et je n'avais jamais arbitré à trois arbitres. La mécanique est différente puisque en première et en deuxième division, on est trois arbitres en, sur le terrain alors qu'en troisième division, on n'est que deux arbitres. Donc la mécanique est différente et la, la vision des choses est différente. Et donc j'ai vécu un truc incroyable. J'avais arbitré à Poitiers, je m'en souviens très bien, le vendredi soir en NM1 et j'avais été appelé, euh, je crois, l'après-midi pour me dire « écoute, euh, voilà, euh, demain tu ne remontes pas à Paris ». Euh, il faut que tu ailles à Pau, tu te débrouilles. Il euh, y a un match de première division, il euh, y, y a personne pour, euh, pour remplacer. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, hein, mais en tout cas, euh, j'avais été euh, mis dans la fosse au Lyon euh, le samedi soir, et donc euh, vous imaginez la route. Euh, J'ai pris une voiture de location pour aller de Poitiers à Pau euh, sur toute la route euh, l'angoisse, quoi. Je veux dire, euh, bon, d'abord, euh, d'abord, toujours peur de jamais arriver à, à l'heure, j'avais largement le temps. Hein, mais euh, je suis arrivé à l'heure à Pau. Et surtout, j'avais jamais arbitré avec trois arbitres. Je savais absolument pas la mécanique, où est-ce qu'il fallait que je me place, etc. Alors, vous allez me dire, c'est simple, c'est du basket, il suffit de siffler les fautes. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que on a des positions particulières. Et donc, j'appelle le premier arbitre au téléphone. Et on se met d'accord pour se retrouver à l'hôtel. Comme il y avait une chambre d'hôtel réservée pour l'arbitre que je remplaçais, bien sûr, j'avais une chambre, tout, tout allait bien. Et il m'a dit, ben bah, écoute, on va se voir dans l'après-midi, là, pendant le temps de la sieste, normalement, parce que les après-midi, on fait on on prend un temps de repos avant de, de partir sur les matchs. Et puis, euh, je t'expliquerai un petit peu comment ça se passe, la mécanique. Donc, je, je suis arrivé dans la chambre d'hôtel. C'était euh, incroyable. Hannibal Castano, euh, un ancien arbitre qui euh, n'arbitre plus aujourd'hui. Mais je lui rends vraiment hommage. Il a été euh, d'une coulitude incroyable. Il a pris un morceau de papier. Je me souviendrai, mais c'était improbable. Il a pris un morceau de papier. Il a dessiné un terrain on s'est mis sur une table ou sur le bord d'un lit Il euh, m'a expliqué, ben voilà, voilà en gros euh, comment ça se passe, comment on doit bouger, comment tu dois te placer au départ euh, et tu verras, ça va très bien se passer. Alors, on a pris dix minutes pour m'expliquer la mécanique. Euh, je dirais, c'est une mécanique d'arbitrage à trois que j'éprouve depuis euh, depuis 13 ans maintenant, ou 14 ans euh, et je suis pas encore parfaitement au point. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que qu'on qu doit euh, travailler au fur et à mesure. Mais... C'était une expérience incroyable, en plus à peau dans une salle qui fait 8000 places. Je ne sais absolument plus l'adversaire que c'était. Euh, je crois que c'était Nancy ou Chalon, mais bon, j'ai un doute. J'ai très peu de souvenirs du match, en fin de compte, parce que je crois que j'étais un peu aspiré par l'émotion. J'ai très peu sifflé. J'ai pris vraiment des choses essentielles devant moi. C'était pas l'expérience la plus extraordinaire en termes d'arbitrage, de qualité d'arbitrage je parle, hein. euh, mais c'était pour moi un moment un moment incroyable et puis j'avais mis le pied entre guillemets euh, dans la première division, dans le dans le plus haut niveau voilà. Donc ça c'était ma première expérience un petit peu euh, précoce par rapport à ce que j'ai ce que j'ai pu vivre ensuite voilà. Mon plus beau souvenir en tant qu'arbitre, c'est mon premier match ce qu'on appelle le classico en basket qui est les oppositions entre Limoges et Pau et il se trouve que mon premier classico je l'ai fait à Limoges dans une salle blindée et euh, bah, c'est comme un PSGOM, voilà, euh, on arrive, la salle, est, les supporters sont chauffés à blanc, la salle, est, elle est, elle est, elle est euh, bouillante, et on sait que c'est le match télé de l'année. Euh, je crois qu'à l'époque, on devait être retransmis sur une chaîne, peut-être pas des sports, ou, euh, ou sport plus, je sais plus, je ne me souviens pas, mais c'était vraiment le moment important de l'année. Cette salle de Limoges, je la connaissais un petit peu, mais pas forcément dans cet état de chaleur. Et euh, c'était euh, incroyable. Incroyable parce que euh, j'avais jamais vécu ça. Le premier coup de sifflet que je donne, contre Limoges, la bronca, quoi. La vraie bronca qui tombe des tribunes et qui te tombe sur les épaules. C'était impressionnant. Pourtant, j'avais déjà vécu, avec mon travail, des salles très chaudes, parce que j'avais accompagné les équipes de France, j'avais vécu des expériences particulières avec les équipes nationales. Mais là, être sur le terrain... Subir une bronca au bout de 30 ou secondes ou une minute de jeu, mettre un coup de sifflet, simple. Il hein, y avait faute, il n'y avait aucune contestation possible. Mais prendre une bronca comme ça, d'entrée, parce que c'est le classico, parce que c'est le match, parce que le rôle du sixième homme du public de Beaublanc, de cette salle mythique, c'était incroyable. Incroyable je, je pense qu'on peut ne pas avoir d'émotion, essayer de... Encore une fois, comme je le disais, gardez la tête haute, mais sincèrement, le premier coup de sifflet que vous prenez, même si vous avez un peu d'expérience par rapport à ça, avec les, la, le, la chape de plomb sur les épaules, c'est génial. Alors après, bien sûr, c'est un peu, il y a un peu d'angoisse malgré tout. On sait qu'on n'a pas peur pour notre intégrité physique, mais il euh, y a une sacrée pression. J'ai pas forcément beaucoup d'anecdotes à raconter parce que chaque match est très différent. Ce qui est intéressant dans une carrière d'arbitre, c'est que de temps en temps, lorsque on peut faire, par exemple, deux, trois matchs dans une saison qui s'enchaînent et qui sont pas très, très bons. On est dans le doute. « Vous avez fait trois matchs où vous n'avez pas été très bon, vous avez fait des erreurs d'arbitrage, vous avez fait des, des erreurs de jugement. » Et puis, il arrive que on se pose toujours la question après le premier match, après le second, après le troisième, on se dit « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Mais d'avoir réussi à remonter la pente grâce aux collègues avec qui je m'entendais bien, avec qui on était en phase sur l'arbitrage et de faire en sorte qu'on réussisse à se terminer le match en disant « Enfin, voilà, j'ai réussi à me remettre sur les bons rails, à faire un bon arbitrage, et je suis pas, en fin de compte, nul. C'est pas parce que j'ai raté deux ou trois matchs de suite que je suis plus bon à l'arbitrage. La deuxième anecdote que je pourrais raconter, c'est que j'ai vécu une saison où ça s'est très, très bien passé. Très, très bien passé. J'ai eu de très bonnes observations. Je me sentais très bien dans mon arbitrage. Et ça rejoint un petit peu la première anecdote. C'est que je suis très bien noté. Je fais partie assez étonnamment sur les 30 ou 40 arbitres qui sont classés chaque année. Je fais partie des cinq premiers arbitres. Ce qui est étonnant parce que je ne suis pas arbitre international, je suis pas numéro un, ce qu'on appelle les, il y a trois niveaux d'arbitres dans l'arbitrage de haut niveau. Il y a le, le crochif, le numéro un, le numéro deux, le numéro trois. Et je suis souvent soit un numéro deux, soit un numéro trois. Et il se trouve que euh, je fais partie des, des cinq meilleurs sur le classement. Et... Bah, ça flatte toujours un peu l'ego, on est toujours un petit peu heureux, un peu fier de ça, un peu incrédule, on se dit qu'est-ce qui va se passer, etc. Et la saison suivante, pour X raisons, je suis très mal classé. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on passe une saison où on est dans les 5-6 premiers arbitres, et on se retrouve dans les 3 derniers la saison d'après. Et là, il y a beaucoup d'interrogations, on se pose des questions. Qu'est-ce qui a fait quand la saison N-1 et cette saison N, qu'est-ce qui fait que je ne suis plus le même arbitre Il y a plusieurs choses. D'abord, on se perd peut-être un peu dans notre arbitrage en se disant, euh, c'est facile, je suis arrivé, euh, je, suis, je suis en haut. Je pense que le regard des autres aussi, et des observateurs, change, en disant, bah, on, on attend beaucoup plus de lui maintenant. Et ça, il a fallu l'absorber et le vivre. Et ça, c'est plutôt un message que je pourrais passer aux jeunes arbitres. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut revenir sur les basiques, sur les fondamentaux, euh, revenir à ce qui nous a permis d'être un bon arbitre, notre stabilité, la qualité de notre jugement, la qualité de notre placement, notre engagement physique. Euh, tout ça doit participer à la qualité de l'arbitrage et de faire en sorte de chasser un peu les, les mauvais démons ou euh, les petits nuages qu'on a au-dessus de notre tête pour revenir. Euh, voilà. Et puis aussi, c'est pas une activité de soliste. Je dis souvent, c'est on est très seul quand on arbitre, mais c'est un travail d'équipe, notamment à trois. Et ce travail-là, il faut pas le négliger. Alors, il y a deux façons de faire pour se lancer dans l'arbitrage. Un, on est obligé parce que l'entraîneur lui a, nous a donné le sifflet et qu'il te dit, vas-y, va arbitrer les, les jeunes qui sont devant toi là, parce que au lieu de rien faire sur le côté, tu vas arbitrer tes copains. Et puis il y a la démarche individuelle en te disant, je veux bien le faire. Bon, il n'y a pas de meilleure méthode parce que la meilleure méthode, c'est d'essayer. Il faut essayer. Ça va plaire, ça va pas plaire. Et après, derrière, ben, si ça plaît un petit peu, je pense que ça mérite d'aller un petit peu plus loin. Je pense que chaque basketteur et basketteuse devrait essayer au moins une fois d'arbitrer un match d'entraînement. Pour deux raisons. La première, ça peut susciter des vocations. Et la deuxième, ça peut voir la difficulté que c'est d'arbitrer. Et donc, ça permettra peut-être d'avoir des comportements un peu plus cadré sur des joueurs et des joueuses parfois qui euh, sont un peu véhéments par rapport à l'arbitrage. Je pense que c'est une véritable expérience à vivre. Lorsqu'on a goûté un petit peu à l'arbitrage et qu'on veut gratter un petit peu, progresser, s'intéresser, connaître un peu plus le règlement, je trouve que c'est une facette de la pratique basket qui est vraiment passionnante. Après, bien évidemment, ceux qui n'ont jamais goûté à ça vous disent, vous êtes des malades. Vous êtes des débiles. Vous êtes des, vous êtes des gens qui adoraient vous flageller. Pas du tout. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment d'avoir une fonction sur le terrain qui me plaît parce que, bien évidemment, on parle souvent de directeur du jeu. Est-ce que j'ai le plaisir à diriger? Je pense que j'ai le plaisir à essayer d'être bon et à essayer de me dire je suis juste. Et c'est ça aussi qui m'anime. Alors ça, c'est très personnel pour quelqu'un qui voudrait s'essayer l'arbitrage. Je pense qu'il y a véritablement des champs incroyables de découverte et de plaisir à pouvoir participer à un match de manière différente. Il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que être joueur, il y a aussi coacher, il y a aussi tenir une table, il y a aussi supporter. Voilà, il y a tout ce qui peut se passer autour d'un terrain. Mais je trouve que c'est passionnant parce que il y a un challenge permanent. Je le compare souvent l'arbitrage. Vous savez, à cette addiction pour certaines personnes de la machine à sous. La machine à sous, c'est une sorte de... Les rouleaux qui tournent et puis on attend, on attend, hop Il y a les cerises ou pas les cerises qui sont alignées. Ben là, c'est un peu la même chose. À chaque fois, il y a de l'adrénaline par rapport à un match. Tous les matchs sont différents. Tous les matchs, il y, y a obligatoirement une sensation de pression et d'adrénaline. Et ça, je trouve ça hyper excitant. Merci à Fabrice d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.